2: Bu akşam Kültür Miras Değerlerini Kayda Düşenler, Aktaranlar başlıklı dizimize devam ediyoruz. Daha önce İstanbul'da Akilas Millas, daha sonra Ankara'da Müge Cengizkan ekibi ekibinin projelerine bakmıştık, dinlemiştik. Bu dizide aslında biz Türkiye'nin kültür mirası değerlerinin araştırılması ve bilinmesi, arşivlenmesi konusunda çalışan, uğraş veren, Amatör tarihçiler, yazarlar, arşivciler, kültür ve sanat kurumları, kişiler, yöneticiler bunların yaptıkları çalışmalara odaklanıyoruz. Bu akşam da İstanbul'un çok kültürlü mirasını keşfetmek ve bir fiil şehirde gezerek öğrenmek isteyenler için Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılmış bir kişisel gezi rehberi olarak tasarlanmış bir mobil application olan KARDES projesinin, KARDES uygulamasının geliştiricileriyle ve bu projenin koordinatörleriyle konuşacağız, konuşuyoruz. Bu KARDES Hrant Vakfı'nın bir projesi ve İstanbul'da aslında İstanbul'un resmi miras anlatılarında yer bulmayan İstanbul'un farklı kültürlerinin miras değerlerinin hem kaydedilmesi, araştırılması ve bunların bir mobil application şeklinde aslında çok kolay erişilebilecek bir şekilde aktarılmasını sağlayan ilginç bir e, uygulama. Ve bu tür projelerle işte İstanbul'un geçmişine ve sadece İstanbul değil tabii ki Türkiye'nin diğer şehirlerinde de benzer işte çalışmalar yapılıyor artık. E, geçmişe ilişkin hikayeler böylece çoğullaşıyor. İşte bu konuyu konuşmak üzere konuklarımız Atom Şaşkal ve Zeynep Sungur. Önce bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Konuklarımızdan evet. Atom'u, Atom Şaşkal'ı ben kısaca tanıtayım. Atom Şaşkal bu KARDES uygulaması projesinin koordinatörü, içerik üretimi ve diğer konularda koordinasyonu yapmış. Medya ve görsel sanatlar bölümünden mezun ve belgeseller çekmiş daha önce. Bunların içinde en çok bilineninin eski kuşak bir mimar olan Nişan Yavuyan
2: hakkında olanı olduğunu düşünüyor. evet ve Zeynep Zeynep Sungur da Ranting Vakfı'nın iletişim koordinatörü. Kendisi Ranting Vakfı'nda 8 yıldan beri çalışıyor. Siyaset bilimi mezunu ve sivil toplum kuruluşlarıyla daha önce başka STK'larla da çalışmış. Bir sivil toplumcu diyebiliriz. Evet tekrar hoş geldiniz ve ilk sorumuzla devam edelim. Yani tabii ki bu KARDES projesi, bu kısaltma ne anlama geliyor? Bu proje nasıl ortaya çıktı? Hrant Dink Vakfı bu projeyi nasıl kurguladı? Neyi amaçladınız? Kısaca bir ekibiniz kim? Kimlerle çalışıyorsunuz? Hızlıca Atom gal- galiba sen bu soruya cevap vermek istiyordun.
0: Ben başlayabilirim. Öncelikle teşekkür ederim ee, bizi davet ettiğiniz için ve konuşmamıza aslında, fırsat verdiğiniz için projemizi. Kardes ismi e, Ermenice harita anlamına geliyor. E, ama aynı zamanda Kardes ismi, e, Türkçedeki kardeş ismine de çok aslında benzer olduğu için o açın aslında güzel bir kelime olduğu düşünerek bu isim konuldu. Çünkü içerinde yalnızca Ermenik kültürel Mirası'na ait yapılar yok. Aslında pek çok yani bütün aslında bu e, Toplaka'da yaşamış masa toplumların kültürlere ait e, yapılarında insanların hikayelerini biz e, koymaya çalışıyoruz. O şekilde ilerliyor. E, Kardeş projesi nasıl başladı bundan biraz bahsedeyim. Aslında bunun e, biraz daha geçmişine gitmek gerekiyor. 2014 senesinde vakıf, Rantik Vakfı, Türkiye Kültür Vakıları Haritası adıyla bir, aslında bir platform açtı internet ortamında. E, ve bir harita üzerinde. Türkiye'deki Rum, Ermeni, Yahudi ve Süryani kültürel miras yapılarının harita üzerine işledi. Tabii öncesinde çok büyük bir asla e, literatür taraması, kaynak taraması yapılarak bütün bu bilgilere ulaşılıp e, Türkiye'de e, işte kiliseler, sinagoglar, manastırlar, okullar, hastaneler, yetimhaneler, tüm hepsi bu, bu saydığım dört topluma ait bütün bu yapılar harit üzerine işlendi. İşte kısa bilgileri konduğu, varsa fotoğrafları eklendi. Tabii bir yandan vakfın sözü tarih çalışmaları da önemli. Vakıf kuruluşundan beri aslında pek çok kişiyle sözü tarih görüşmeleri yapıyor. Anadolu'nun pek çok yerinde de yaşayan insanlarla. Ve aslında bu hem bu haritanın hem de bu sözü tarih görüşmelerinden çıkan insan hikayelerinin bir anlamda bir mobil uygulama aracılığıyla daha çok insana tanıtılması ve bunların aslında her ikisinde bir arada gözükmesini sağlaması için böyle bir Proje üretildi 2018 senesinde. Ben e, 2020'de dahil oldum. Pardon 2019'da dahil oldum, özür diliyorum. 2020'nin Ocak ayında da Kardes uygulamasını biz kullanıma açtık. O dönem ekibimizde ben, e, Narot Avcı ve Rudi Serhat vardı. Bugün de e, Mehmet Polatel'le beraber devam ediyoruz projeye. Kısacası Kardes'i bu şekilde anlatabilirim. Kardes yolculuğunun nasıl başladığına dair.
2: Evet aslında çok da böyle... E... Yeni bir tek, yani bir e, anlatım olarak e, miras değerlerini anlatmak ve deneyimlemek olarak yeni bir yaklaşım bir mobil app bu. E, Zeynep yani bu mobil app fikri nasıl düşünüyorsunuz açıkçası? Çok genç bir şey fikir bu. Kolayca telefonunuza indiriyorsunuz. Türkiye'de e, sen, sen hesaplaşıyorsunuz ha? Türkiye'de evet ilk
1: mi? Evet Evet, yani bu alanda yapılan mobil aplikasyonlardan ilklerinden diyebiliriz. Aslında hani yürüme pratiği son yıllarda biraz daha tabii öne çıktı. Farklı kurumlar çeşitli hafıza turları yapıyorlar ve hala devam ediyorlar fiziksel olarak. Ama biz bunu biraz da dijitalleştirmiş olduk. Aslında diğer turlardan değişik yanı o diyebilirim. Bu dijitalleşme aslında hem Türkçe hem İngilizce olması da hem Türkiye'de yaşayan hani İstanbul'u ziyaret edenler için hem yurt dışından gelenler için aslında bir rehber ve kişisel bir rehber yani bir tura katılmak yerine kişisel olarak da deneyimleyebileceğim bir tur olduğu için Belki de bazı turlardan ayrışıyor diyebiliriz. Uygulamayı da kullanmak aslında çok basit. Şu anlamda basit. Bir kere uygulamamız ücretsiz. Hem Android hem de Apple donanımlı telefonlara indirmek için de müsait bir altyapısı var. İndirdikten sonra ise toplam bütün turları harita üzerinde işaretlenmiş bir şekilde görüyoruz. Şimdiye kadar 23 tane tur içeriği oluşturduk. Bunların e, dördü de tematik tur e, ve 16 tane semt içeriğimiz var. Bu e, 16 tane semtin içeriğini daha doğrusu toplam 23 turumuzu da farklı sanatçıların seslendirmesini istiyoruz biz e, ve e, şimdiye kadar 30 ayrı kişi seslendirdi kardeşi ve aslında o e, yaptığımız işbirlikleri de bizim için çok kıymetli çünkü her bir turu yeni bir sanatçının sesinden keşfetme imkanı buluyoruz ve her bir turun özgün bir sesi oluyor bu sayede. Ve, Atomun da az önce bahsettiği gibi biz sadece bu semtleri anlatmıyoruz. Bu semtlerdeki kültürel miras yapılarını ya da semtin hafızasına yer vermiş, hafızasında yer tutmuş insan hikayelerine de yer veriyoruz. Bu insan hikayelerinin yanı sıra semt sakinlerinin de sesine yer veriyoruz. Semt sakinlerinin anlatılarını da bu sözlü tarih projelerinde aslında çektiğimiz kayıtlar oluşturuyor. Ve biz bu kesitlerden küçük e, anılar, e, hatıratlar da koymuş oluyoruz. Turu yani mobil aplikasyonu indirdikten sonra herhangi bir tura tıkladığınızda bu turun kaç kilometre tutacağı, yaklaşık yürüyerek ne kadar süreceğini de görmeniz mümkün. O açıdan aslında kullanım dostu diyebiliriz. Ama pandemi döneminde mesela biz e, bu turları üretmeye devam ettik. Biraz da şunun altını belki çizmek iyi olur e, bu süreçte. Yani İstanbul'da değilseniz ya da dışarı çıkmak için zor dönemler veya olağanüstü koşullar olsa bile kulaklıkla, rahatlıkla bu semtleri dinleyebilir. Yine fotoğraflara bakabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda bu semtlere ait fotoğraflar görsel arşiv olarak da içerisinde mobil aplikasyonun yüklü. Herkes
2: evet. nasılsa telefon kullanıyor. Yani istediğiniz yerde o telefonu kullanıp bu application'a girip biz bir sanatı <Sent'e yani. gezebilirsiniz, değil mi? Evet.
1: <gülüyor> Aslında fizikselle zorlamadan da bir sanal tur imkanı da sağlıyor. E, son olarak belki bir de şunun altını çizebilirim bu konuyla ilgili. E, tematik turlarımız var dediğimde, yani tematik turları da e, bir tane Sevgililer Günü'nde çıkardığımız İstanbul'un Aşkları turu var. Bir e, geçen sene e, sergisi açılmış ve vak- vakıfta arşivi olan Hago Payvas'ın arşivinden ilhamla Tiyatrocu ve aynı zamanda Kulis Dergisi çıkaran Hagop Ayvaz'ın arşivinden ilhamla hazırladığımız bir Beyoğlu tiyatro turumuz var. Ve bir de son 8 Mart'ta duyurusunu çıktığımız İstanbul'un Kadın Hafızası turumuz var. Bu gibi tematik turlarda kardeşe eklemeye çalışıyoruz. Hem çok kültürlü hikayelere aslında yer verirken hem de farklı temalarda ne gibi turlar, ne gibi çeşitlilikler İstanbul'da bulunuyor onu görme imkanı da sağlıyor kardeş diyebilirim. Evet
3: gerçekten de 2019'da açıldı dedi demin Atom. Tam da bu pandemi öncesi açılmış herhalde. 2020'de açıldı. Belki dışarı çıkmadan da izleme Deneyimi edinilmiştir o arada. Belli ki çok geniş bir araştırma yapıyorsunuz bu turların altyapısını oluşturmak için. Çünkü orada bayağı zengin malzeme var. İşte Ermeni, Rum, Süryani, Yahudi, Müslüman bütün topluluklarını galiba mekanlarını, işte insanlarını, tarihi eserlerini anlatıyorsunuz. Eğlence mekanları da var, fotoğraflar var, metinler var. Müzikler de var mı? Bir onu soracağım. Bir de insanların konuşmaları da var. Bu kadar malzemeyi toplamak için nasıl çalıştınız? Bir sorum bu. Bir de bu sentleri ya da temaları seçerken temalar biraz daha anlaşılabiliyor. Ve turların içine koyduğunuz noktaları seçerken kriterleriniz neydi? Öncelikleriniz neydi? Bunları merak ettik.
0: Evet dediğiniz gibi çok farklı türlerde yapıları biz aslında hafıza turları içerimize koyuyoruz. Son sorudan biraz başlayayım. Yani semtleri seçerken aslında belli bir sıralamamız yok. Çünkü İstanbul aslında geçmişinde çok kültürlüğe çok uyan bir şehir. Yani birçok semtinde farklı toplumlardan insanlar yaşamış ama bu insanlar sadece işte yaşamakla kalmamış şey üretmişler yani ev, evler yapmışlar, ibadet etmeleri gerekmiş, gibiseler yapmışlar, eğitim almaları gerekmiş, okullar yapmışlar, tedavi edilmeleri gerekmiş, hastaneler yapmışlar, gömülmeleri gerekmiş, mezarlıklar yapmışlar. Çok fazla yapı var ve bu yapıların da akıbetleri söz konusu yani bugün pek çoğu yerinde yok bir, bir bölümü var ama biz bunun aslında hangi içeriği yani hangi, hangi yeri bir durak olarak koyalım diye seçerken biraz da Az bilinen, sesi daha az duyulan hikayelere odaklanmaya çalışıyoruz. Yani biraz önce bahsettiğiniz aslında çok biraz meşakkatli bir iş araştırma konusu ama aslında ne kadar az bilinen, ne kadar aslında bulması zor olan böyle geçmişten çeki çıkartması zor olan bir şey varsa biz ona odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında birazcık da bu kültürel mirasın, hafızanın da bunun tanıtmasında biraz kıymeti o yönde. Çok bilinen hikayeler yok mu? İstanbul'da var. Yani Yapılar da çok popüler yapılar var. Ama e, örneğin işte, Tatavla semtinin e, geçmişinde yaşayan insanları, oradaki esnafları, orada yaşanan değişimli dönüşümü anlatmak çok daha kıymetli hale geliyor. Çünkü bugün Tatavla, geçmişte Tatavla diye bilinen bugünkü Kurtuluş semtine gittiğimizde orada yazan hiçbirininle karşılaşmayacaksınız. Yani geçmişle bugünlerse çok büyük biraz da toplumsal bir havıza kesintisi var. Ve biz bunu aslında biraz aslında onarma vasfında sürdürüyoruz diyebiliriz. Bunun için de çok farklı kaynaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii daha önce hem Zeynep'in hem de benim bahsettiğim gibi sözcü tarih görüşmeleri bir arşivimiz var, havuzumuz var. Oradan skipler yararlanıyoruz. Eğitimde olduğumuz araştırmacılar tarihçiler var veya gönüllü olarak işte bu işe kendi adamış semtler hakkında kitaplar yazan değerli çalışma çalışmacılar var. Ee, ama hani biz bunlar arasında gerçekten çok böyle e, hoşgörülü izleyebiliriz. Yani örneğin bir ek el- sözlük entresi bile bizim aslında kaynağımız verebiliyor Veya e, elbette ki işte İstanbul Ansiklopedisi'ne de bakıyoruz. E, sağ olsun bizim vakfın çok geniş ve çok güzel bir kütüphanesi var. Orada kitaplardan yararlanıyoruz. E, sound mon- monografilerinden yararlanıyoruz. Ve sadece böyle gerçekten e, yaşanmış... E, hikayelerden ziyade örneğin efsaneler, söylentilere de yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar gerçekten o e, semtin veya şehrin hafızası için önemli anlatılar, yani dedikodular bir anlamda. Böylece aslında biz içeriğimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Hani e, biraz önce bahsettiğim gibi bu kültürel miras yalnızca somut, hani yapılar üzerinde değil somut olmayan da aynı zamanda. Çünkü orada da insanlar yaşamış, arkadaşlıklar kurmuşlar, iş üretmişler, anı biriktirmişler. Bunlar Kenardaki köşede bazen durabiliyor ve onlara ulaştığımız zaman çok heyecanlanıyoruz. E, mutlaka koyalım diyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Yani turlarımız içeriğinde de e, bu çok kültürlülük temasına uyarak elbette hani e, farklı toplumlardan kültürlerden hikayeleri bir arada vermeye çalışıyoruz. Yani bir anlamda bir kamu binası da bizim e, durağımız olabiliyor, bir esnaf da olabiliyor veya bir biraz önce müzikten bahsettik. Örneğin işte Sarıyer turumuzda Deniz Kız Eftailler'in hikayesini de koyuyoruz. Müzik direkt olarak uygulamamızda yer almıyor. Ancak onun yani müzikle alakalı pek çok aslında durak var diyebilirim. Veya içeriğimiz. Zeynep biraz önce otomatik turlardan bahsetti. Örneğin Beyoğlu ve diğerler arası tiyatro turlarını biz hazırladık. Orada da hem müziğe, sanata, tiyatroya dair pek çok yapının hikayesine erişmek mümkün. Ben biraz önce buradan son olarak şeye bağlayayım. Onu biraz önce bahsetmeyi unuttum. Hani hep indirmekten bahsettik. Kardes Geçtiğimiz ay 25.000'e indirme sayısına ulaştığı o anlamda da gururluyuz diyebilirim. Güzel evet. bir sayıya ulaşıyoruz ve güzel çok bir geri evet. alıyoruz. Çok önemli, takip
3: edebiliyorsunuz. Yani siz aslında fiziksel olarak yok olmuş yerlerin de sesli olarak hatırlatıyorsunuz oraya giden insanlarda. O atmosferi yaratmaya
2: yarıyor tabii bunu dinlemek.
3: Evet bu noktada hakikaten müzik çok önemli herhalde onu da katarsınız.
2: Müzik vardıysa orada katılabilir. Yoktuysa tabii çok evet, başka bir şey.
3: mekanlar da vardır. Evet. evet.
2: Ben şey soracağım ama yani aslında çok kültürlülüğü normalleştiren bir yaklaşım sizin bu yaklaşımınız. Yani böyle bir çok kültürlük sanki böyle özel bir şeymiş hani bu topluluklar Böyle özel, farklı şeyler yaparlarmış falan. Öyle değil aslında. Yani bütün toplumlar çok benzeri şekilde eğleniyorlar. İşte dedikodu yapıyorlar, efsaneler ve bunlar insanları da birleştiren özellikler. Sizin bu kardeş şeyinden ben Böyle bir çok normal yani bu kadar çeşitliliğin olması, bu çeşitliliğin mekana yansıması. Soracağım soru şey yani bu siz bu çalışmaları yaparken işte tarihçilerle falan konuşuyorsunuz. Peki bu yereldeki bu çok kültürlü hayatları araştıran ve bunun savunuculuğunu bir anlamda yapan STK türü oluşumlarla da karşılaşıyor musunuz? Yani toplum bu konuda... Ne derece duyarlı sizce? Yani yakın zamanlarda ya da bu duyarlılık sizce ne kadar arttı? İnsanlar bu konularda ne kadar proaktifler? Yani 25 bin rakamı bayağı güzel bir rakam.
0: Evet dediğiniz gibi 25 bin sayısı güzel bir rakam. Biz de aslında onun büyümesini çalışıyoruz. Daha çok insan başlışmaya çalışıyoruz. Bu alanda yani kültürel miras, hafıza alanında çalışan STK'lar var elbette bizde olabildiğince aslında bu kurumları, STK'ları, kişileriyle iş birliğinde yaparak aslında dirsek temasıyla beraber içerik üretmeye, yardımlaşmaya gayret ediyoruz. Örneğin Zeynep biraz önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerinde yaptığımız turdan bahsetti İstanbul'un çok kültürlü kadın hikayeleri turu. Onu onu bir örnek verebilirim örneğin. Onu biz aslında bir atölye katılımcılarıyla yaptık. Yani kolektif olarak aslında biz yani bunu üretip duyurusunu yapmayalım. Başka insanları da çağıralım. Onlarla beraber bu içeriği hazırlayalım. Böylece hem beraber üretmenin keyfini yaşayalım. Bir anlamda da bunun tanıtılması, daha çok insan için de güzel bir vesile olur düşüncesiyle bir atölye düzenledik. Oraya gelen katılımcılar durakları kendileri belirledi. Hikayeleri kendileri yazdı. Ee, ve daha sonra biz işte geçtiğimiz haftada bunun duyurusunu yaptık. Bir yandan e, bu turu hazırlarken de bunun e, Sabancı Yöncü Üniversitesi'ndeki Su Gender biriminden de e, destek aldık. Onları turların içeriğinin okuması, e, editoryal okuması özelinde. Oradan da e, Ayşegül Altınay ve Özge Ertem bize çok destek oldu. Bu tür biz işbirlikleri ortak içerikler üretmeye çalışıyoruz. Biraz sonra diğer şeylerde yapacağımız çalışmalardan bahsedeceğiz örneğin. Hani bir yandan sonraki projelerde, başka şehirlerde çalışmalarımız var. Oradan da biz gittiğimiz zaman orada çalışan kültürel miras, havza çalışan kurumlarla veya siyasi idarelerle de görüşüyoruz. Örneğin yani belediyelerle veya valiye bağlı kültür birimleriyle. Öte yandan İstanbul'da da örneğin işte Rum Vakıfları Derneği ile görüşmeler yaptık. 5. Yıl Vakfı Türk Musevleri Müzesi ile görüşüyoruz. Aslında biz daha bu çalışma yelpazemizi insan ağımızı geliştirmeye çalışıyoruz ve kardeş olarak her zaman işbirliğini, ortak içerik üretmeye çalışıyoruz. Çünkü yaptığımız iş biraz yani farklı toplumda, kültürlerden içerikler üretiyoruz. Kültürel çalışmaya destek olmaya, bu bilinci artırmaya çalışıyoruz ve bu alanda çalışan pek çok insanda var ve biraz önce bahsettiğiniz bu hani bilinç veya ilginin nasıl geliştiği konusunda yani siz de fark etmişsiniz sosyal medyada özellikle Twitter'da hani bu konuda İslam'ın geçmişe dair çok fazla içerik son sona çıkmaya başladı. Evet. İlgi çok aslında yükseliyor, artıyor. Bu güzel bir şey. Biz de hiçbir insanı veya kurumu atlanmak için bu tür aslında çalışmalara ortak işler öğretmeye gayret ediyoruz diyebilirim.
3: Yani toparlıyorsunuz bir de bir yandan. Bir şemsiye hı. gibi oluyor. Evet. Böyle zaten iyi bir odak olunca oraya çekim de oluşuyor bir süre hı hı. sonra herhalde yapılan iyi bir iş olunca. Ben de onu da soracaktım. Bu soruyu da Zeynep'e e, soralım. İstanbul'da birçok semt var halen uygulamanızda ama duyduğumuza göre Ankara'da da çalışmaları başlatmışsınız. Bu halen mevcut olan turlarda şunu soracak yani başı sonu belli mi bu artık bir daha geri dönüp eklemeler yapacak mısınız yapıyor musunuz mevcut olan turlarda ve bundan sonra hani başka şehirlere de yayılmayı düşünüyor musunuz neler yapacaksınız
1: bundan sonra onu da soralım. Tabii. Ben de şöyle toparlayayım o zaman. Biz bu turları KARDES'e koymanın yanı sıra KARDES projesi kapsamında çeşitli yan etkinlikler de yapıyoruz aslında. Atom'un bahsettiği bu çeşitli kurum, kişi ve platformları nasıl dahil edebileceğimizi de düşünüyoruz. Yani vakfı takip ederse dinleyicilerimiz oradan bu tür etkinliklerden de haberdar olabilir. Örneğin Tatavla ile ilgili o konuda uzman bir kişiyle bir söyleşi yaptık. Ee, onun dışında Beyoğlu senin, İBB ile ortak Beyoğlu tiyatro turunu fiziksel olarak e, bu etkinlik serisinin bir parçası olarak yaptık. Pandemi döneminde e, çeşitli tiyatrolara destek olabilmek adına 5 tiyatro ile birlikte 5 ayrı anlatıcı ile birlikte Zoom üzerinden interaktif bir şekilde bu turu yaptık ve bunun bir destek etkinliği olmasını sağladık tiyatro seyircisine ve aynı zamanda da o tiyatrolara yani aslında şunu söyleyebilirim ki biz bu farklı alanlarda sahada olan insanlarla kurumlarla kişilerle olan işbirliğimizi kardeşin biraz daha ötesine de taşımak için yan etkinlikler de yapıyoruz o yüzden hani var olan turlarımızı nasıl zenginleştireceğimizi biraz da bu tür etkinlikler de besliyor. Önümüzdeki hafta mesela Dünya Kadınlar Festivali var İstanbul'da VOL ve Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council'un düzenlediği orada kardeş üzerine de bir yerimiz olacak. kardeş'i tanıtma turu, turları anlatma imkanı bulacağız. O yüzden ne kadar duyurursak o kadar çok bu içerikler zenginleşir belki yan etkinlikleri olur diye düşünüyorum. O yüzden geriye dönmek belki öyle oluyor diyebilirim. Ankara'da evet bir sonraki rotamız. Ankara'da şimdi çalışmalar yapılıyor, sağ sah- ziyaretler yapılıyor. Yine oranın haritalandırılması çalışılıyor. Ee, aynı şekilde bir sonraki rotamızın İzmir olmasını da hedefliyoruz. Yani aslında kardeşi Anadolu'nun farklı şehirlerine taşıyarak o çok kültürlülüğü farklı semtlerde, farklı şehirlerde de keşfetmek e, bir sonraki adımlarımız diyebilirim.
3: Evet, Ankara'da herhalde epey kaynak bulursunuz. Geçen programımızda da bizim Ankara Yödyumahallesi'ni evet. e, yapmıştık. Başka da akademik kurumlar da var. Evet, bir şey Değil böyle mi? gerçekten Tamamen. güzel olunca kendi kendisi çoğulaşıyor ve çoğalıyor. O da aslında herhalde bu projenin ilk amacını yerine getirmiş Hı-hı. oluyor. Elinize sağlık. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Programı kapatmadan... Yani son yıllarda çok çalışan doktorlarımızı da bir kutlayayım diyorum bugün bayramları çünkü. Çok evet. teşekkürler
2: geldiğiniz için. Bütün doktorlarımıza teşekkür ederiz ve te- hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar.
3: Teşekkür ederiz. Kolay teşekkürler, gelsin. Teşekkürler, hoşçakalın.